0: Mním.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo team. S podcastem mám víc a víc práce. Měl bych začít automatizovat procesy, abych zvládnul vydávat víc epizod. Ale jak na to? Kdo mi pomůže? Na pomoc jsem si pozval Patrika Šimka, CTO Make.com. To je název pro nový integromat. Ahoj Patriku. Ahoj Jirko, zdravím všechny posluchače a díky za pozvání.
2: Tak, jdem na to.
1: Patrick je co-founder Integromatu. Pomáhal zakládat před deseti lety a nyní je z něho světová platforma make.com. Patriku, co make.com slash Integromat dělá?
0: <laughs> tak make.com slash Integromat je vizuální automatizační platforma, která propojuje cloudové služby, které spolu standardně nekomunikují. Umožňuje tedy zákazníkům vyměňovat data mezi systémy tak, že je to
1: automatizované a tudíž tam není prostor pro lidskou chybu. Mm-hmm. Hele, a můžeš nám prozradit nějaký vaše zákazníky nebo nějaký uživatel, co to používají, známe je? ty firmy. Uh, jeden z největších uživatelů Intekdomatu si myslím, že je integramat sám,
0: slash make. Mm-hmm. <laughs> že jsem si na to nezvykl úplně. Uh, a máme zákazníky z celého světa, od uh, firm jako Meta, Uber, Heineken, Cisco, skutečně uh, všechny různý oddělení, uh, mm-hmm. skrz marketing,
1: mm-hmm. IT vývoj a tak dále. O těch jsem slyšel. <laughs> mm-hmm. jo, jo. Hele, uh, uh, kolik máte takových vlastně uživatelů? Je to Aktuálně máme přes 600 tisíc uživatelů. 600 tisíc uživatelů. OK. A a integrací? Tak, a integrací, to si z hlavy přesně
0: nepamatuju. Každopádně můžu ti říct, kolik ty integrace udělají
1: operací za jeden den. OK, kolik? Přes 50 milionů. Za jeden den? Za jeden den. To znamená, že něco se přes vás v 50 milionech případů automatizuje nebo uděje. Přesně
0: tak. Operace je něco jako načíst data z externího systému, eh, nahrát data do externího systému, transformovat okay. data a tak dále. Ok, to je, to je hodně. <laughs> je to hodně <laughs> a aby toho nebylo málo, tak Integromat má tři typy deploymentů. A říkám <laughs> furt Integromatom, a myslím, nej. Eh, Cloudový, pak privátní instance v cloudu a ještě on-prem. A on-prem je něco, co my neměříme, to znamená, že tam bude ještě dalších spousta
1: milionů navíc. Ty jo. Hele, já jsem se koukal a já vím, i kolik integrací máte. Máte jich 1148. To je neuvěřitelné číslo. To znamená, když chci něco zlepšit nebo automatizovat, tak mám možnost využít 1148 integrací, kdy vaši vývojáři naintegrovali API nějakého řešení nemáte nějakou automatizaci na to psaní těchto integrací, protože to je neuvěřitelný číslo. Je to neuvěřitelné číslo
0: a co je ještě neuvěřitelnější, tohle je z, uh, počet aplikací nebo konektorů, které máme a mm-hmm. každý konektor se skládá z modulů, to znamená, že v rámci, mm-hmm. uh, v rámci Salesforce mám třeba modul vložit objekt, načíst objekt, smazat objekt a tak dál
2: mm-hmm.
0: a uh, ten počet těch modulů z všechny aplikace si
1: myslím, že šahá přes 20 tisíc aktuálně. Ale k tomu, jak se to udržuje, se dostaneme. <laughs> a mě možná moc zajímá nějaké jako ukázkový použití. Jak třeba vy sami používáte make.com? <laughs> um, tak a um... Myslím si, že jeden z nejzajímavějších
0: uh, uh, use u nás je náš Billing. A mimochodem uh, tady v tom případě uh, je potřeba rozlišovat vlastně Integromat a Make, protože Make je úplně nová platforma, kterou jsme stavěli uh, na pozadí skoro dva roky. Uh-huh. A má maličko jinačí model. Nicméně jedničková platforma, neboli starší, má Billing postavený na Integromatu. To znamená, že když nefunguje Integromat, tak nepřijímáme platby. A uh, takhle jsme
1: implementovali vlastně podporu pro všechny podporované platby, mm-hmm. platitní metody. Jasně. Co vás vlastně vedlo k tomu používat to na ten, na ten billing zrovna korovnou jako rovnou od
0: vás? To je strašně dobrá otázka, protože jako vývojář si kolikrát kladu otázku zda kodovat anebo použít nějaký tool, který mi tu vlastně celou tu cestu usnadní. Mm-hmm. A obrovská výhoda v použití integromatu slash make je, že vizuálně jsem schopný naprogramovat celý vlastně workflow toho procesu, to znamená, že v případě platby, kdykoliv nám přijde například platba z PayPal, nám to šťouhne do integromatu, ten spustí scénář a v rámci toho scénáře se několik kroků, co se s tím má dít. Jo? My mm-hmm. se koukneme do naší databázy, jestli ten zákazník tam je, platbu přiřadíme, aktivujeme mu plán a tak dále. A co je vlastně na tom úžasné je, že všechno to a já se můžu kdykoliv vrátit z historie a podívat se, jaký data přišly, co se přesně spustilo, do jakého systému se co poslalo, a můžu takhle snadno debugovat. Mm-hmm. To má, že nejenom, že dostávám tu, který mi umožní rychle prototypovat, a rychle vyzkoušet, zvalidovat myšlenku, ale zároveň mám monitoring, debugging a následně můžu velice flexibilně upravovat. Máš, že přidám si další kolečko
1: a najednou ten proces je volně co chytřejší. Mm-hmm. A asi i dokumentovat, protože vlastně, jako když se podívám na to flow, tak mm-hmm. je to. jasný, jak to asi funguje. A nemusím číst kód, abych viděl, aha, tak se to pošle nejdřív tam, pak je to odpověď, pak se pošle tam, tam a tam. A vlastně po 14 dnech už nevím, jak to vlastně bylo. Je to tak. I
0: mimochodem vlastně vizuální zpracování Integromat je, bych řekl, jedna z největších unikátních vlastností, která nás odlišuje od konkurence. A je to právě i to, kdy ten proces jako takový, jak je zvizualizovaný, tak sám popisuje sebe. Mm-hmm. To znamená, že když se k němu vrátím za půl roku, tak velice pravděpodobně pochopím, co jsem chtěl udělat a nemusím se probídat mraky řádky kódů, který psal v ideálním
1: případě někdo, kdo i přidal komentář třeba a podobně. Ale zkusíme si to projít trochu detalněji, co vlastně jako máte v rámci toho billingu jako automatizovaný. To znamená, Ta flow toho billingu začíná v ten moment, kdy někdo u vás zaplatí. Tak flow, v okamžiku, někdo zaplatí, to je vlastně
0: událost, která se děje ještě na frontendu. Ten člověk Aha. je vlastně přesměrován na platební bránu, uh-huh. tam teda platební údaje a pak se to vrátí k nám. Uh-huh. Od toho okamžiku my si tu platbu držíme, tu platbu, tu platební kartu držíme
2: uh-huh.
0: a kdykoliv toho zákazníka potřebujeme čárnou, tak pošleme vlastně API call na třetí stranu a ta nám potom následně vrací buď to v synchronní odpovědi nebo asynchronně přes webhook k nám vrací informaci o tom, jestli ta platba prošla. Uh-huh. na my potom uh, spouštíme další workflow, který, uh, které nastaví databázi uh, VIKI, uh, resetuje plán a tak dále
1: a tak dál. mm-hmm. Takže tak to funguje. Mm-hmm. To znamená, možná to jsme opačně. Kdyby jsem ho chtěl teďka stvořit já celý znova, tak si vytvořím účet uh, na make.com mm-hmm. <laughs> a, a teďka začnu teda se připojovat asi nejdřív teda k mý databázi, kde mám uložený tyhle ty informace? Je to tak uh, Myslím si, že se dá začít ze strašně moc konců. Může mm-hmm. začít buď to od toho konce,
0: od, od začátku, kdy si nejspíš, nejspíš vytvoříš nejprve takzvaný trigger, neboli mm-hmm. speciální modul, který poslouchá na adrese, mm-hmm. na kterou třetí strany
1: posílejí data. Jasně. A v ten okamžik to vlastně vytrigruje, spustí tu integraci jako takovou. Mm-hmm. Okay. Takže jako, jasně, takže to znamená, že v někde z mého kódu spustím, zavolám tenhle ten trigger a ten mi spustí tu automatizaci, kterou už já se vlastně naklikávám v rámci vašeho řešení. Přesně. Dobrý, takže přijde mi trigger zaplaceno.
0: Přesně tak. A s nějakým
1: asi IDčkem třeba té platby nebo něco takového. Většinou tam bývá transaction ID,
0: jasně. nějaký informace o tom, kdo to zaplatil, čas a možná i nějaká, třeba, nějaký time,
1: ten, pardon, nějaký checksum. Jo, jasně. <laughs> jo, jo, to se hodí kontrolovat. Eh, tak, a mám tyhle ty informace a co s tím dělám potom? Pak asi to chci dát do účetnictví, třeba? Může být uh, v tom dáte možná jako je, lepší. No. Uh, v rámci make.com. Tak, v
0: rámci make.com uh, my máme jako primární databáze, kde ukládáme uh, vlastně veškerá data o uživatelích a jejich platbách v Postgresu. To znamená, uh-huh. že naším dalším krokem je kolečko se slonem. Uh-huh. Uh, takové hezké, modré, které, uh, které uh, um, ve kterém si jako, programu, respektive jako vývojář nebo jako autor toho, toho konkrétního scénáře vyberu, jakou proceduru chci spustit. Samozřejmě používáme procedury, protože access control a tak dále, a tak dále. V rámci procedury jsou jasně daní parametry, jaké je potřeba vyplnit a člověk si v rámci, mi tomu říkáme scénáře builder, nebo je toho našeho vizuálního interfejsu, mm-hmm. tahá proměné z, z toho naštěm případě je trigger, který nám nějaká data přijal, do toho postgresu, jako takzvané, tomu říkáme pilulky, jsou to vlastně proměny. Uh-huh. A tímto způsobem si vizuálně n- n- drag and namapuje, jaká data z místa A přitečou do místa B. Uh-huh. Přičemž to ještě může o- obohatit o další e- inline funkce, tak jako podobně známe z, třeba z Excelu, to znamená
1: zvětšit písmo, zmenšit, vypočítat e- nějaký matematický vzorce a tak dál.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Chápu, chápu. A a dejme tomu vlastně, e, kdybych ty flow pokračoval dál, tak se tam můžu nastavit cokoliv, protože máte těch 1148 pilulek, který se tam můžu natahat, který něco udělají a ty ještě říkáš, že každá ta integrace má ještě další podintegrace v podstatě. Je to tak, každá integrace nebo konektor má několik modulů, jak jsem říkal, vlastně v rámci,
0: použil jsem příklad Salesforce, v našem případě třeba u Postgresu to bude. Jeden modul bude zavolat proceduru, druhý bude vložit řádek do tabulky, další bude smazat řádek z tabulky. Takže to jsou všechno jednotlivé operace, které umíme třeba s Postgresem. A těhle těch operací si za sebe můžou naskládat. Tolik, kolik se vejde do pětimegovýho že vás čísnovýho <tějí> blueprintu, jak říkáme.
1: To je limit. <tějí> OK. Tu budou asi jaký stovky nebo uh, kolik tak
0: může být. Máme tam scénáře, které obsahují snad asi něco okolo 1300 modulů, co jsem měl možnost vidět a lidi jsou skutečně kreativní a tvoří s tím obrázky, třeba sluníčka nebo kytičky, protože ty si vlastně v rámci toho scénáře můžeš poskládat
1: ten vizuál tak, jak chceš. Ale mě klasicky jako uh, se nestartoval mozek vývojáře, co hledá v tom chybi, víš? Takže nemůžete jako se zacyklit, jako nejsou schopni udělat jako kurhový závislost, že prostě jako skončí v nekonečném kolečku. Ta... Ano, jsou, je to tak. <laughs> <laughs> Ty můžeš vlastně v rámci jednoho
0: scénáře volat další scénář, no. který může volat ten předchozí. Ale v našem případě, jelikož, jelikož, jelikož uh, náš billing model je operation based, <laughs>
2: tak by si velice Já, rychle půl. byl
1: na nule. <laughs> jo, ok, tak to, to je vlastně chytrý. <laughs> a vsadím, se, že se to už jako pár firmám jako povedlo.
0: <laughs> Určitě se to povedlo. Uh, je to něco, co si myslím, že běžný člověk úplně, uh, úplně nestvoří. Je to uh-huh. něco, co spíš se
1: uh, spo, projeví jako chyba a my jsme schopni samozřejmě zákazníkům potom s tím pomoct. Mm-hmm. No vidíš to, a já jsem si myslela, že nám to vyžere kreditku v nějakým e, cloudu nebo v nějakém serveru a vy naopak na tom zbohatnete. ta ještě na tý chybě toho, toho člověka, co to napsal.
0: Tak, ale to určitě není našem cílem. No, jasně, je, že, jasně, <laughs> že poradíme, pomůžeme a, a, a nakopneme zákazníka, aby, vědě, aby, aby
1: správně nakonfiguroval a všechno fungovalo. Rozumím, rozumím. Hele, a ty to popisuješ, že to je jako velice jednoduché na používání. Jak moc vývojář nebo ajťák musím být, abych to byl schopný použít. Tak a to je dobrá otázka. Já si myslím, že nemusíš být ani
0: vývojář, ani ajťák. Myslím si, že mm-hmm. můžeš být člověk z biznesu, mm-hmm. který bude asi vědět, co to, co to, je, co to je API, to mm-hmm. znamená, že to je nějaký interface, jakým aplikace spolu komunikují a že si umějí předávat data. V ten okamžik se na ty aplikace propojené dívám jako na dvě, dva konektory, které mezi sebou přinášejí data a myslím si, že veškerou tu logiku a složitost, ale že má API call nějaké hlavičky, nějakou autorizaci, mm-hmm. nějaký encoding, to je všechno, co se schovává vlastně pod tím, pod tím naším kabátkem. Mm-hmm. Že skutečně ta komunikace je o tom, že si přetáhnu nějaké proměné, nějaké, nějaká data z místa A, do místa B, čistě vizuální, stran-
1: vizuální cestou. Uh-huh. A kdybych teda jako nevěděl, tak napíšu a vy mi poradíte.
0: Určitě. Máme, máme spousty materiálů, ať už je to naše akademie, která tě provede naprostými základy. Máme aktivní YouTube kanál, kde je spousta zajímavých use, včetně, včetně tutoriálů. Uh-huh. A máme obří help, který pomáhá nejen s týkdomatem jako takovým, ale snažíme se uh, psát dokumentaci i ke všem těm 11 uh, stům p- plus a apkám, mm-hmm. abychom pomohli
1: zákazníkům třeba vyřešit základní problémy a jako jak otevřít na MySQL port a podobně. Mm-hmm. Mě obecně baví takový ty simple, jak jsem se koukal, takový ty jednoduchý automatizace klidně jenom kolem mailu, jak těch, mm-hmm. kom každým chodí milion mailů s nějakýma blbostma a tady těch možností využití je tak strašně moc. Jo? A líbí se mi i ta vaše úvaha kolem těch scénářů, těch přednastavených. Vlastně jako vidíte, že tam asi často to lidi dělají podobné věci a je to tam rovnou předpřipravený. Jak tohle to vzniká? Tady tyhle ty scénáře. Ty scénáře vznikají
0: velice často souběžně s tvořením té apky, s tvorbou vlastně té aplikace jako takové. Náš tým, který má na starosti kvalitu konektorů, apek, používá vlastně reálné systémy na to, aby vyzkoušel, že daná integrace funguje. A takovým vedlejším produktem z toho vlastně vznikne ta šablona, kterou my, 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 dalo by se říct, oanotujeme, to znamená, že řekneme uživateli, hele, tady vyplň tohle, tady vyplnit tohle a, a hotovo. A vlastně snažíme se držet na takový tí základní úrovni toho moc mu do toho nekecat. Je to spíš jako takový ten mm-hmm. kickstart mm-hmm. a viděli jsme ve spousta případech, že ta samá integrace u dvou, třech, čtyřich zákazníků není vlastně nikdy ta stejná. Mm-hmm. Je to o tom, že se může lišit taková malichá jako barva textu, odsazování, jazyk, je tam spousta rozdílů, mm-hmm. ale ty šablony jsou hlavně o tom toho zákazníka, nakopnout, ukázat mu,
1: co všechno se dá dělat a on si z toho potom postaví ten, ten custom, to, to své custom řešení. Mm-hmm. Hele, a Je hodně náročným vysvětlit, jak mají dát do těch různých systémů ty přístupy, protože ono, jeden věc je natáhnout ten konektor, a druhá věc je řešit jako přihlášenýho uživatele. To znamená, když příklad, když máte jenom Gmail, tak to asi není o tom, že bych tam psal jméno a heslo, nebo jo? Vlastně nevím. A-
0: Tady, tady zacházíme do obecně uh, tématiky a autorizace mm-hmm. v cloudovém prostředí. Mm-hmm. Uh, Řekl bych, že největší rozšířenou autorizační metodu dneska je OAuth. Mm-hmm. To znamená, že um, grantnutí integratu přístupu k datům je, je otázka tří kliků, kdy mě grafické rozhraní provádí takým tím uh, dialogem. Opravdu chcete této službě dát přístup k těmto konkrétním věcem? Může to být Gmail, G Suite a tak dále a v ten okamžik to, kdy nám uživatel touto věc povolí, tak my si pak můžeme skrz API o, o ty data konkrétně mm-hmm. říkat. Mm-hmm. Další samozřejmě velice rozšířenou metodou jsou například API klíče, mm-hmm. což je klasika, uživatel má nějaký token, ten vloží, my ho bezpečně uložíme tak, aby ho už nemohl nikdo jiný přečíst než my, naše platforma a v ten okamžik vlastně ho používáme a autorizujeme se jim. Mm-hmm. A pak jsou samozřejmě i nějaké exotičtější ještě algoritmy, které řadují třeba nějaké,
1: nějaké, nějaké podepisování a tak dál, ale to jsou naprosté minority. Jasně, jasně že nejčastěji je to právě jako i ten klasický průvodce povolit přístup nebo apiklíče. A tam jim asi dá jenom nějaký návod, kde ho získat a jako skopírovat.
0: Přesně tak a myslím si, že větší problém pak nastává u, u větších firm, kde, kde jsou veškeré přístupy auditované mm. a už to není o tom, že ten konkrétní človíček si ten přístup udělí, je to potom i na nějakou komunikaci s IT oddělením, a dochází tam potom k takovému tomu procesu, kdy se musíte naše uh, Integromat Make jako takový
1: zanést do, do povolených systémů v rámci korporace. Mm. A je tam potřeba něco podepisovat speciálně, protože já si představím spolupráci třeba s Metou, jakou menší firmou. <laughs> 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 tak představa, že prostě jen tak přes mě posílá nějaký asi osobní informace, a už nemyslím třeba těch uživatelů Facebooku, ale jako jakýkoliv jiný, tak to fakt udělají, stačí fakt jenom souhlasit s licencičníma podmínkama v rámci registrace a jsou s tím OK? Nemají nějaké jako dodatečné jako požadavky?
0: Uh, určitě, určitě ne.
1: V rámci, v
0: rámci naší komunikace s Metou. Uh, v první řadě jsme se s nimi potkali několikrát osobně. Uh, ta spolupráce se rýsuje už několik, myslím si, že dokonce už i let, by se dalo říct. Mm-hmm. Uh, to znamená, že tam proběhlo velké, velké, velké ověřování i vůči vlastně mezi našimi, našimi IT departmenty. Uh, ne, ne, tam skutečně je to um, korporátně Mm-hmm. Jo, to se skutečně týká těch menších, menších, menších jednotlivců nebo menších firm, kde to funguje s tělem, kliknu,
1: potvrdím a, a všechno funguje. Jasně, jasně, chápu. Vlastně to trochu zajímá tady tyhle ty spolupráce s těma brandama Spotify, Adidas, Meta. Je to jako něco, co tě baví, nebo je to takový jako nutný zlo, co musíte vlastně dělat?
0: My se vlastně od začátku uh, Integromatu slash make, <laughs> uh. okay učíme od našich zákazníků, jak tu platformu používají. My jsme tvořili skutečně platformu, která je neskutečně obecná. Co stojí za to zmínit, je i, že ty konektory, kterých je aktuálně těch 1148, <laughs> <48, laughs> ty konektory se dají rozšiřovat i ze strany zákazníků. My máme platformu, Aha. kdy zákazník přes, není to úplně no-code, je to teda trošku bych řekl low-code, je to konfigurace mm-hmm. JSON dokumentu, kdy řekne, tady nějaký endpoint, nějaké autorizace, nějaký parametry tam probíhají a je schopen si vytvořit vlastní kolečko do integratu, vlastní, vlastní uh, modul. Uh, to je něco, co v tom počtu není. Zákazníci si mohou sami zvolit, jestli chtějí tu věc veřejnit nebo jestli ji chtějí držet uh, privátně.
1: Každopádně i tohle jim umožňuje potom rozšířit možnosti toho, co ty integrace umí. Jasně, jasně. No a já už to nemůžu vydržet. Mě strašně zajímá, co to znamená udržovat tolik konektorů. Jak k tomu přistupujete? Protože co znám já, tak aplikace jich má deset a udržovat deset je většinou jako obrovský pain, protože změna apíček a i ty vývojáři v jiných firmách se nenudějí a tím, že něco dělají, tak mění API. Je to tak,
0: je to obrovský pain. Řekl bych, že Největší je u těch nejmenších sasových služeb, protože za tu, naší, za tu naší téměř desetiletou zkušenost. Největší problém je, že mění, že, nebo že dělají breaking changes bez. Upozornění bez oznámení. Nám se pak samozřejmě děje to, že ty integrace začnou padat a zákazníci samozřejmě první ukážou prstem na nás. U větších, serióznějších služeb už většinou je to API verzované, dostáváme notifikace, takže je to, je to jednodušší. Tak jako tak, máme na to tým, velký tým strašně zkušených a šikovných lidí, kteří se vlastně od samého začátku o tvorbu starají. Uh, u některých konektorů, jako například databázové, tam to není jenom o tom, že ho zavolat nějaký, nějaký HTTP endpoint, je to o tom, že se skutečně programuje na nízké úrovni komunikace databází, uh, jsou tam věci jako transakce, které mimochodem integromat podporuje také,
1: jsou tam věci jako uh, socketové protokoly a tak dále, a tak dále. Mě moc zajímá ta velikost toho týmu, která udržuje tyhle ty konektory, hmm. protože vůbec nám představuje, jestli to jsou čtyři lidi, čtyřicet, ale klidně čtyřista, protože je to... Velký, velký úkol. Je to tak, těch lidí v našem týmu je
0: několik desítek. Máme mm-hmm. na to vlastně spolupráci i s externí firmou. Mm-hmm. U těch konektorů je největší problém asi ta dlouhodobá údržba, kdy věci samozřejmě API jako takové se vždycky vyvíjí, s tím, jak i ta třetí strana svůj produkt posouvá dál, tak neustále mění vstupní, výstupní parametry. Kolikrát jsou to, jsou to vlastně i celé endpointy, co vznikají jako nové, staré se deprekují. To je něco, co je potřeba sledovat. Máme na to, skutečně celý tým, který se tomu věnuje a uh, jo, je to něco, kdy skutečně s tím narůst, narůstajícím počtem konektorů budeme
1: muset ten tým adekvátně škálovat. Není to něco, kde si to můžeme jakkoliv usnadnit. Ok, už jsme se tady několikrát zmínili o Integromatu a Make.com. Možná byl dobrý mezi nimi jako říct na rozdíl. <laughs> Tak, my jsme Integromat pustili na trh někdy v roce
0: 2016 mm-hmm. a za tu dobu jsme se naučili spousta věcí a zjistili jsme, kdy jsou slabé stránky toho produktu. Mm-hmm. A jelikož jedna z těch vlastně, bych řekl, nejzásadnějších byla v uh, architektuře platformy jako takové, mm-hmm. rozhodli jsme se, že to kompletně předěláme uh, jinak. A to dalo... Tačky, kompletně, to znamená, že zahodíte všechny kód. Ne, tak se to říct nedá. My jsme si vlastně řekli, co je pro nás důležitý. Já to asi možná na konkrétním příkladu vysvětlujím. Okay, dobře, <laughs> V Integromatu jako takovém, když mám scénář, nějakou mm. integraci, tak ta se smí pouštět pouze sériově. To znamená, že běží, zpracovává data a když něco přijde v tu dobu, tak se to zafrontuje a pak se to odbavuje postupně dál. Což je velký problém u špiček. Když je špička a přijde víc requestů naraz a je pod sebe odbavit rychle, tak v ten okamžik nastává komplikace. Zafrontuje se to.
2: Mm.
0: Nová platforma je postavená na streaming base architektuře, to znamená, mm. že věci se zpracovávají i hned, jak přichází. Žádné fronty, nebo fronty tam jsou samozřejmě taky, ale ne v rámci toho základního flow, a umožňují i paralelní běhy. Mm-hmm. Což byl vlastně v rámci větších, větších firm naprosto must have požadavek a je to něco, co bych řekl, je zde zásadní odlišnost. Ale tato mm-hmm. ta odlišnost vyžadovala kompletně jiný přístup na straně backendu. Mm-hmm. Nové technologie, refaktorovat mm-hmm. spousta věcí a tak dále. Mm-hmm. A proto vlastně make, protože make je um, v první tak je nová platforma, jak jsem zmínil, nová architektura, ale zároveň jsme se za ty roky naučili, že Make, v té době Integromat, není pouze automatizace a integrace, ale je to platforma, kde registaví celé systémy, celé aplikace a proto jsme chtěli, aby ten název odpovídal tomu, co je vlastně naší misí. To má, že umožnit lidem tvořit, inovovat, tak nejrychle, jak jen to jde, říkáme in the speed of their ideas. A to je to něco, co se mi hrozně líbí a co se mnou rezonuje. A proto Make. A tohoto se vlastně potkalo v jeden okamžik oboje naraz.
1: Jasně. Takže jako není není to jenom rebranding kvůli hezčímu názvu a výstížnějšímu, ale je zatím i hromada nový technologie, kterou se tam teďka vlastně do Make'u přidali oproti oproti integromatu. A je to nějak zpětně kompatibilní tyhle systémy?
0: tak, kompatibilita tam je téměř 99 i přesto jsme se rozhodli cestou, že dáme ty platformy vedle sebe a vytvoříme pro zákazníky, jak my říkáme, upgrade mustek, to znamená, že je hezký průvodce provede tím, co je potřeba, nebo vědět, protože hodně zákazníků si například asociovalo pevné IP adresy, které máme, tady v Praze, mm-hmm. kde provozujeme Integromat. V rámci AVSK, kde běží Make, jsou IP adresy jiné, tudíž tam dochází k nějakému manuálnímu zásahu. Mm-hmm. Proto jsme šli cestou raději safe. Pro velikánskou spoustu zákazníků je to pár kliknutí, pro, pro minoritu je to skutečně i nějaký, nějaký potom rekonfigurační zásah.
2: Mm-hmm.
1: Já vlastně vidím, že vy využíváte Make jako takovou low-code platformu. Jaké je vůbec tvůj názor na tyhle ty obecně local platformy a nejenom, ale automatizace, ale i třeba tvorba aplikací pomocí podobných nástrojů. Tohle to je skvělý point, protože v rámci rebrandingu jsme zvolili
0: název Make proto, že se chceme zaměřit nejenom na tu automatizaci a integraci, ale i na tvorbu celých jako řešení systému. Mm-hmm. A Integromat v současné době, respektive Make, v současné době nabízí kompletně tvorbu workflow, těch pipeline uh-huh. a nabízí také no-code databázy, datový sklad. A k tomu, abychom tvořili kompletně aplikace, nám chybí už jenom nějaký fancy UI builder, uh-huh. přičemž už i v, současné, v současném Makeu to možné je, není to uh-huh. úplně no-code, je to trošičku, je to, vyžaduje to trošičku vývojářské znalosti, ale možné to je, my sami vlastně to používáme na spousta interních projektů uh-huh. a kam se chceme dlouhodobě vydat určitě je uh, přidat silnější podporu pro tvorbu UI. Uh-huh. V ten okamžik se uh, z toho stává plnohodnotná
1: platforma na tvorbu webových aplikací. Takže vidíš nějakou budoucnost tady v těchto low-code platformách? Uh-huh. Uh, určitě. V čem je uh, Make
0: skvělý je... Právě prototyping, to znamená vzít myšlenku, nápad na nějakou inovaci, na nějaký produkt a zkusit si vůbec nasimulovat, jak by takový produkt mohl vypadat. To je něco, co je schopen člověk bez hlubší znalosti IT vytvořit v rámci několika málo hodin. A následně Integromat jako takový vlastně nekončí, protože protože obsahuje spousta dalších nástrojů na to, jak monitorovat a škálovat ten prototyp jako takový. A zažili jsme a stále zažíváme situace, kdy se z prototypu stane produkční řešení, které nadále běží na Integromatu. To má, že ve výsledku je to o tom říct, jestli to je ekonomicky výhodné, ale ta platforma jako taková, ty vlastnosti
1: nezbytné pro provoz produkční aplikace, jako rychlost, škálovatelnost, bezpečnost a tak dál, nabízí a má. Dobrý, tak um, možná se můžeme začít jako uh, pomalinku přesouvat a možná začneme tentokrát trochu více toho provozu, protože ty jsi zmínil, jak jste jako poupravili to, jak teďka uh, provozujete make.com. Uh, tak jak byl provozovaný Integromat a jak se, se posunuli s makeem do úplně nového řešení? Uh, dobrá, bavíme se určitě o technickém
0: zázemí. Ano, je to ano, tak. Ano, ano. Um, v současné verzi Integromatu, perspektive v Integromatu jako takovém, používáme naše vlastní serverové řešení. To znamená, že tady v Praze, kousek od nás, v Kasablance, tady, mm-hmm. máme vlastní fyzická železa, mm-hmm. na kterých máme vlastně naší nakonfigurovanou virtualizaci, kde nám běží naše aplikace, které se, bych řekl tak, poloautomatizovaně deployují mm-hmm. a odsaď vlastně jsme schopni obsloužit vlastně veškeré, veškeré procesy našich zákazníků. Mm-hmm. Přičemž uh, určitě tě napadne hnedka první problém a to je, jak je to z latencí do Ameriky. Mm-hmm. Anebo jak je to z latencí do Austrálie.
1: Uh, špatně. <laughs> <laughs> Ale tak zase na druhou stranu, uh, vy to asi nejvíc řešíte při čtení nebo zápisek z databáze, což asi není zase tak obrovský problém v rámci toho tvorby, toho diagramu. Možná je pomalejší načítání toho webu, ale jak moc ten zážitek vlastně zhorší jako jak uživatelský zážitek
0: se nezhorší o moc? Je to o tom, že ta stránka se načítá o, nějakou, o nějakých pár, možná stovek milisekund déle. Mm. Co je pak zásadní, je běh těch integrací jako takových. Mm-hmm. V okamžiku, kdy, jsem, kdy spustím scénář, který například přijme e-mail, ve kterém je, ve kterém je 100 příloh a já těch mm-hmm. 100 příloh potřebuji po jednom poslat do databáze, tak je to vlastně 100 kvestů do databáze, které, když je to v Praze, tady, když je to v Evropě, tak to trvá jeden, jeden trvá. 20 milisekund, 30. Uh-huh. Když jdu do Austrálie, tak každý trvá dvě vteřiny. Uh-huh. Jo? A tohle, když se potom uh, uh, promítne v nějaké větší škále, v nějakým větší zátěži, tak se z tázku, který může trvat pár vteřin, stává tásk, který trvá hodinu. Uh-huh. A to není správný, to není uh-huh. dobře. Uh-huh. Uh, proto jsme se v rámci... Uh, architektury pro nový make, mhm. rozhodlí cestou uh, AVSka. Mhm. Uh, AVS nám samozřejmě umožňuje na jeden klik uh, spustit uh, servery, kde budeme potřebovat. Uh, Dalším mimochodem z důvodu byl i, nějaká legislativa. Zákazníci hmm. z Ameriky chtějí, aby data byly v Americe, zákazníci z Evropy chtějí, aby data byly v Evropě. Proto jsme se rozhodli pustit uh, dvě lokace v Mejku hmm. a jeden běží v Americe, jedna běží v Evropě a nad nimi máme, my tomu říkáme HQ nebo headquarters, to je náš centrální autentifikační server, který se stará o to, aby zákazníci byli správně na uh, ty regiony hmm.
1: uh, odnavigováni. Hmm. No, já se zeptám rovnou proč avs To asi nebylo úplně jednoduché rozhodnout jako jestli to bude Azure, Google Cloud nebo avs
0: Určitě to bylo uh, něco, o čem jsme dlouho přemýšleli, no. jak se k tomu postavit. Nakonec jsme zvolili AWS-ko i uh, kvůli uh, nějakým možnostem, jak se dostat uh, k nějakým zkušenostem, k nějakým jako best practices. Azure jako takový Microsoftí platforma u nás uh, v rámci našeho stacku nikdy nefiguruje. Mm-hmm. To Až jsme tou cestou úplně nechtěli. Zvažovali jsme ještě samozřejmě JCP. Mm-hmm. Ale nakonec se ukázalo, že uh, AWS je Dobého hlediska bylo správné rozhodnutí, protože po akvizici, kterou možná ještě naťukneme, jsme měli potom jednodušší spojování sil,
1: protože naše matka je na avs také. Mhm, jasně, jasně, chápu. Um, ale a v jaký teďka fázi vlastně migrace uh, teďka do AVS-ka jste? Už teďka většina těch uživatelů běží z avs nebo ještě z Kasablanky? A tady je důležité vlastně
0: uh, říct, že make jako takový je nový produkt. Mm-hmm. To znamená, že jsme ho postavili na AVSC úplně od začátku mm-hmm. a uh, já jsem mimochodem zmínil, že vlastně make je provozovatelný i jako on-prem, mm-hmm. to má, že vlastně od začátku jsme se snažili vyhnout za každou cenu vendor locku, co se týká cloudu. Jo, to má, že výstupem od vývojářů je docker container, který si potom běží na nějaké, na nějaké platformě,
1: mm-hmm. byť AWS, JCP nebo něco, něco mm-hmm. custom. Vlastně. OK, to je, to je cool. To znamená, ta migrace je v takovém stavu, jak musí užovatelé řeknou, že chtějí, že jo? To znamená, pokud jsou přemigrovat z Integromatu do Mejku, tak uh, už tam jsou. Uh. V okamžiku, kdy my detekujeme, že uživatel, který se
0: snaží přihlásit do make je uživatelem integramatu, tak mu řekneme, že tady máme jednoduchý proces, jak to celé zmigrovat. My tomu říkáme upgrade proces, protože přece se jedná o novou verzi s řádom mm. nových funkcí a během toho procesu si zákazník vybere, do jakého regionu chce být zmigrován. Mm. V tom okamžiku my po, po, po té migraci z zákazníka v integramatu zastavíme, nastavíme vlastně všechny procesy, aby běželi v Makeu, v daném regionu a tím je vlastně migration
1: slash update úplně, úplně hotová. A, a jak dlouho jste na tom pracovali, abyste teďka vlastně stvořili Make? Tak a počátky, úplně první počátek
0: e, myšlenky o, o nové architektuře Integdomatu šahá dva a půl roku dozadu. Okay. E, muselo to trošku uzrát, protože samozřejmě jsme se během e, té cesty potýkali s takovou e, pozitivní krizí. Hmm. A to je, jak vyškálovat ten tým, tak, aby ustál ten nápor e, zákazníků. E, každopádně jsme se na toho opřeli, opřeli hlavně v posledním půl roce, e, kdy jsme skutečně veškeré. Který fokus věnovali tomu, abychom uh, tu platformu dostali ven, abychom uh, vymysleli, jak zákazníky uh, pokud možno effortless
1: zmigrovat uh-huh. a aby uh, byli všichni ve finále, ve finále spokojení. Uh-huh. Jasně, chápu, chápu. Uh, hele, a já myslím, že začínáme začínám dneska odzadu, takže přecházíme jako od toho nějakého provozu k lehce k backendu. endu uh, V čem máte napsaný? Je to stejný Integromat versus Make, nebo se to liší? Základní technologie uh-huh. je pro nás Node.js, uh-huh. to je platforma, na které je
0: vlastně postavený celý backend a ta zůstává stejná. Uh-huh. Uh, my jsme vlastně začínali na Node.js někdy ve verzi 0.13, možná i něco staršího, když jsme psali
1: Integromat. dneska už jsme úplně někde jinde, um, jak to, že jste byli takový fan, to byli velký, velcí pankeři, jako z verzí 0.13 jako začínat. Asi už se nedokážu vzpomenout na to, co nás ve finále přimělo. Já si myslím, že to byla ta
0: rychlost, protože vlastně vůbec první proto- prototypy Integdomatu byly v Javě. Aha. To psal vlastně kolega Michal, který to pojmenoval Java Proces Automat, <laughs> A byly to vlastně úplně prvotní nějaký technologický pokusy o to, jak by mohla platforma fungovat, mhm. přičem po nějakém dalším zkoumání Nodu, který už tenkrát v té verzi byl skutečně našlapaný, mm-hmm. jsme dospěli k tomu, že to zkusíme na něm mm-hmm. postavit. Mm-hmm. A samozřejmě v té době nebo Java je neustále stále jako co se týká nějaké připravenosti na produkční nasazení asi trošičku někde jinde, ale řekl bych, že se to v poslední době už hodně srovnalo.
2: Jo,
1: ale jako Nod je všude. Mm-hmm. Chápu. Takže jako technologicky je to jako podobné ve smyslu těch základních nástrojů, co používáte. Ať už je to jazyk nebo databáze, tak je to jako stejně, že vám to umožňuje sdílet ty kapacity z eh, integromatu do make-u, tak nějak jako bez větších problémů.
0: Přesně tak. Um... Jako další zajímavá věc je, že vlastně v Integromatu jsme, jsme si postavili většinu uh, té databázové infrastruktury na Postgresu mm-hmm. a myslím si, že jsme ho tenkrát možná i dost zneužili. A dostavu, že Postgres byl nejenom úložná nebo úlož storičná data, ale zároveň i uh, message queue a zároveň i log uh, storage okay. a spousta dalších věcí. –
1: Proč? <laughs> – uh, Protože to jde? – když se dělat message Q přes postgre, já neříkám, že to jako je, nejde, On určitě jde, ale, ale jako, co vás k tomu vedlo, jako, že jste nepoužili I RabbitMQ?
0: – Já si nejsem jistý před těma deseti lety, v jakém stavu Rabbit MQ byl. Já, já si myslím, jistý. že v té době to bylo ještě hodně v plinkách. a zároveň myslím si, že jsme do toho nešli vědomně. To nebylo úplně jako uděláme... MQ na Postgresu. Bylo to takové, že jsme ten ten produkt se snažili utvořit tak, aby dával smysl zákaznické potřeby a ono se to tak nějak stalo. Ale co je neskutečné na Postgresu je, že to zvládl. Ale zároveň nám ukázal spousta slabých míst, které jsme následně v nové architektuře změnili. To máš například pro ukládání logů, používáme Elasticsearch, pro, uh, pro messaging používáme RabbitMQ, Q. <laughs> uh, máme tam i nějaký MongoDB, Redis a, a spousta dalších zvířátek <laughs> a <chytiček.
1: laughs> Vidíš Víš, za chvilku. Backendáci budou správci zo. Dalo <laughs> by se ně, tak říct. Ně, ně, někde je králík. <laughs> uh, chápu. Hlavně možná k tomu backendovým týmu jako moc zajímá, jak jste to udělali. Když jste si řekli, OK, tak máme tu integromat, ten musíme má jako udržovat, a musíme ho dál asi i trochu rozvíjet, protože nemůžete úplně přestát. Ale zároveň potřebujeme tady dělat nový make, to je náročný úkol na zmenažování těch lidí, aby jako to nebylo tak, a vy děláte to starý a vy to nový. Tak a do toho všeho,
0: vlastně po akvizici jsme ještě přibrali integraci do do IMS, což je vlastně řešení v rámci Celonisu pro proces mining a obecně zprávu procesů ve velké velké společnosti a tam integromat slash make vystupuje jako action flows a to pro nás vlastně vytvořilo další ještě zátěž, kterou jsme během toho vývoje nového makeu museli museli zvládnout. Ale z hlediska managementu, ano, super je, že My jsme se během během těch posledních několika měsíců nepouštěli do nějakých zásadnějších úprav Integromatu, starší platformy, ale tím, že vlastně neustále přidáváme nové konektory, které jsou kompatibilní přes obě platformy, tak to vlastně neustále vytváří pocit toho, že ta platforma roste a umožňuje víc a víc, což je vlastně pravda a dalo nám to trošičku času na to, abychom mohli ty nové, nové
1: feature uvést pod novým brandem. No ale furt se nám řeklo to tajemství, protože jako tohle to je něco, co trápí hromadu firm. Víš, jakože ten rapidní switch nového řešení, odkomunikovat tak, aby vývojáři ho přijali a byli s tím OK, je náročný úkol. Jak se to udělali? Máš na mysli... Jak jsme lidem vysvětlili make?
0: Ano. Jako takový? Ano. Um, my jsme vlastně ještě nezačali úplně proaktivně komunikovat. My jsme spustili
1: make uh, měsíc zpátky. Od... Já myslím jako vašim vývojářům. Víš, jako, že když vývojáři začali pracovat na makeu, mm-hmm. tak si musel ty týmy rozdělit na dva. Nebo byl to furt jeden a část jako uh, dělala nový make a část a ho udržovala? Nebo... Budeš se možná divit, ale za Integramatem
0: je relativně malé množství lidí. Zhruba tři až čtyři lidi, co se týká platformy jako takové a pak je samozřejmě obrovská hromada lidí za konektory, za apkama za jako takovýma. Aha. My, když jsme vlastně začali poslední dva roky škálovat tím, tak jsme mm-hmm. se snažili převážně myslet na to, že tady bude nová platforma mm-hmm. a snažili jsme se převážně alokovat, alokovat lidi na tvorbu právě zde. A díky tomu jsme byli schopni e, budovat nový produkt a zároveň,
1: e, zároveň udržovat ten současný v běhu. Jasně. Takže vlastně, že jo, to, to je jako vlastně pravda, jak to popisuješ. Tím, že to je jako asi víc modulární řešení, asi to není nemá takový monolit, jsme mm-hmm. se jako asi úplně dostali. tak ty samotné integrace nebo konektor, jak tomu říkáš, jsou úplně separátní a asi si je make vzal z integromatu. To je asi nesmysl to psat znova. <laughs> Přesně tak. <laughs> jo. A, ale ten samotný core toho integromatu fakt jako tři, čtyři lidi zvládnou. Ta technologie
0: jako taková se vyvíjela převážně dlouho. My jsme uh-huh. začali v roce 2012 a trvalo nám čtyři roky, než jsme tu platformu vlastně dostali do produkčního stavu, tak uh-huh. abychom s ní byli spokojeni. Uh-huh. Mimochodem, vlastně úplně prvotní myšlenka nebyla vůbec vytvořit cloudovou integrační platformu. Uh-huh. Prvotní myšlenka byla vytvořit uh, platformu, která nám v rámci vlastně skupiny Fedem, ve kterých jsme pracovali, je usnadní integraci. Máže to byl mm-hmm. vyvíjený tool naprosto interně, pro interní potřebu. Ale jelikož uh, jsme měli nějaké určité zkušenosti nebo spíš uh, uh, mindset z gamingu a řekl bych doslova, jsme si to užili ten vývoj a prostě jsme si hráli s tím, aby to bylo kulatý, barevný, hybavý a animovaný, uh, tak jsme vlastně postupně došli do fáze, jsme si řekli, hele, to není úplně špatný, to by se možná mohlo hodit i další. je to fakt jako jednoduchý. Uh-huh. A přidali jsme do toho registrační formulář, login, zapomenul heslo, <laughs> uh,
1: zadej svoji kartu, a stal se z toho Sas. OK, cool, cool. To je hezký. To je hezký. Takový nedůležitý screening. <laughs> Přesně tak.
2: E, jako
0: a ta, ta, hlavní, ta hlavní, kdo se odehrává, skutečně v, tom, v, tom, v té tvorbě
1: scénářů a v tom, mm-hmm. v tom, v tom co všechno se dá propojit. A já jsem trochu přiblížit takový ty základní servisy, který stojí vlastně za teďka teda makem. To má, asi to není jeden velký dokr kontejner. <laughs> Ne, ne, ne. určitě je to několik docker kontejnerů, řekl bych, že jich bude
0: něco v okolo 20. Mm-hmm. Těch, nejde by úplně přes pusu říct mikroservis, některé jsou možná trošku mega, Aha. ale to je jenom otázka času, to správně de facto
1: Ale Já jsem si oblíbil termín, malý, je to 20 malých monolitů. <laughs> Hezky řečeno. Um, tak v rámci, v rámci
0: současného stavu máme několik, několik kontejnerů, snažíme se rozseparovat tu architekturu tak, aby to byly funkční celky. Tmá, že máme kontejner, co se stará samozřejmě o, o anguláři aplikaci na frontendu, mm-hmm. máme kontejner, co se stará o uh, API, následně pro nějaký. Uh, data ingestion, tomu říkáme gateway, to, to, to je kudy vlastně data proudí do integramatu. máme tam pak samozřejmě engine jako takový, ten co se stará o spouštění vůbec těch scénářů a spousta dalších jako menších kousků, kteří se starají o menší věci, streamování třeba těho průběhu mm-hmm. toho, toho běhu na frontend a tak dál a tak dále. Mm-hmm. No a k tomu, jak jsme se bavili, pár zvířátek a pár <laughs> kytiček, které už potom vlastně nejsou
1: součástí toho, toho vývojového cyklu. Ty už jsou vlastně že, v rámci DevOps potom ve zprávě. Jo, chápu. Hele, a kolik tady těch malých monolitů jste museli poupravit, aby vznikl Make? Aspoň rámco, já vím, že to je taková... Uh, uh,
0: v rámci... V rámci původního integramatu byl největším monolitem asi, asi frontend, mm-hmm. který vlastně my jsme v integramatu původním neměli API. Mm-hmm. A Jelikož ta aplikace je na půl single page, na půl multi page, tak vlastně v rámci jednoho kontejneru jsme měli uh, backendovou vrstvu, vrstvu, která se stará o, uh, o dodávání dat pro frontend a ten frontend jako takový. A přičemž ten frontend se skládá z několika knihoven, které byly všechny vlastně tak jako monoliticky vložené do jednoho depozitáře. Takhle.
1: To je asi místo, kde proběhl největší defaktor a stalo se z toho několik menších služeb. Mm-hmm. Mm-hmm. A ty jsi tak lehce nakousl frontend. Vy ho máte napsaný v Angularu? Máme ho napsaný v Angularu. I ten Integromat, i Make? Uh, ne, pouze Make. Pouze Make, jasně, mm-hmm. to vlastně to popisoval, že, ten, že Integromat byl, nebyl psaný tím způsobem, ale spíš zaujelo to... Proč Angular? Já se jako, taky zase není jednoduché rozhodnutí vybrat si eh, ten správný nástroj a debata Angular versus React je debata iPhone versus Android. Tak mě zajímá eh, důvod vašeho rozhodnutí. A my jsme se k tomu
0: postavili strašně moc prakticky, eh, protože jsme v době, kdy jsme se vlastně bavili o tom, jak ten frontend posunout, eh, tak k nám naskočili strašně šikovní kluci,
1: kteří měli zkušenosti s Angularem a tudíž vlastně nebylo o čem Asi. rozhodovat. Jasný, jasný, chápu, chápu. Ale a teď k těm frontendům. Ty jsi zmínil, že to vaše UI je tak jako jednoduchý a byl jako hodně se jako vypichoval, že zanastavit to flow jako hodně intuitivní. Jakým způsobem vlastně jako přistupujete tady k tomu, aby to bylo vlastně takhle jako intuitivní? My jsme si vlastně od začátku snažili dostat
0: do uh, nějaké fázy, kdy to rozhraní bude dostatečně flexibilní mm. a nebudeme limitování tím, co nabízí uh, HTML, CSS a tyhle, ty mm-hmm. podobné technologie. A vlastně už tenkrát před těma deseti lety, hrozné, jak je to dlouho, um, začal, začal, začala uh, v prohlížečích uh, vykukovat funkce Canvas. Mm-hmm. A tenkrát se nám to strašně líbilo. Měli docela dost, dost zkušeností s nějakým vývojem ve Flexu slash Flashy. Mm-hmm a technologie Canvas je tomu vlastně strašně podobná, Řekl bych řekl, že se i ve spousta věcech inspirovala a dala nám vlastně úplně svobodu v tom, jak pixly můžeme na tu stránku poskládat a jak se s tím pracuje. Přičemž Canvas je jako takový výhoda, jasná, totální kontrola nad pixlem, nevýhoda, nulová podpora z pohledu interakce s uživatelem, to má, že to prostě hloupé plátno. Mhm. No a jakožto no, lidé z historie z gaming průmyslu, jsme si tenkrát řekli OK, tak uděláme herní engine, který bude pohánět nějaký hry, Má nakonec se z toho stal engine, který pohání integromat a Aha. není pohání make, takže je to fakt plnotučný herní engine se všema věcma jako, a inspirované i dost, dost flashem, jako display objekty, inheritance, generování shapeů, hitboxy a tak dál. Aha. A má zároveň podporu i pro prsty, pro touch device, mm-hmm. což je vlastně jeden z takových, bych řekl, zásadních velů jak tvořit jednoduchý interface. protože ne všichni mají že jo, pravý tlačítko myši na, na, mm-hmm. na, na, na prstech, nejsme ne, ne, ne schopni reagovat úplně na hover a podobně, to máme, jsme se snažili ten interface, aby vypadal použitelně a jednoduše i na tabletu. Mm-hmm. A ten... Uh, Produkt jako takový na desktopu získal díky tomu tu svěžest a jedno, jednoduchost. Mm-hmm. Uh, to bylo vlastně pro nás zás, zás, jeden ze zásadních elementů. No a obecně z toho gamingu jako takového vychází i takový ty věci, jako pocit uh, real time nesu, že to je vlastně živý, to se mnou komunikuje, pocit toho, že na něco kliknu a než se mi. Promění obrazovka. Ale tam je hezká animace, která mi ukáže, co se děje, ale není to animace, která mě ruší. Jako například, když si u mekáče objednávám hamburger a čekám prostě, než můžu kliknout na zaplatit. Mhm. Um, a tak dále, a tak dále. Takže snažili jsme se, aby uh, ten uživatelský zážitek byl uh, taky hravý. Mhm. To znamená, uh, když si chci propojit dvě kolečka, které představují velice seriózní věc, je to integrace mezi. Oracle a Microsoft databází, tak jsem schopný vzít ten modul za úško, protáhnout to, je tam hezká animace toho, jak se to propojí, můžu si zobrazit, jak ty data tečou mezi sebou, skáče to tam jako taky balonky, co se odráží od těch mm-hmm. ostatních kuliček, je to hravé. Mm-hmm. A to je to, co si myslím, že lidem uh, hodně za první, pomáhá si ty věci uh, zhmotnit, protože vlastně mají nějakou podobu, nějak se chovají, ale zároveň mi to pomáhá vytvořit takový ten pocit toho, že je to baví. Mm-hmm. A to je něco, co nám od začátku, uh, co nám od začátku hodně
1: šlo. Ale ty si mi říkal jednu úplně neuvěřitelnou věc. A to je to, kolik lidí od vás za ty roky z toho vývoje odešlo. A já to prostě jako, mě to fascinuje. Uh, kolik lidí teda uh, od vás odešlo jako v průběhu těch deseti let z toho vývoje? Uh. Tak za těch deset uplynulých let
0: nám odešly z inženýringu dva lidi. K nám se podařilo skutečně celý ten tým udržet, ten tým má obrovskou, obrovskou znalost toho produktu a myslím si, že jsme vytvořili prostředí, které tomu týmu dává veškeré podmínky pro to, aby se realizovaly své představy, aby, aby posunuli ten produkt nikam, kde ho vidí. Není to jenom o tom, že tady je nějaký backlog a nějaký plán, je tady skutečně atmosféra toho, že vytváříme vytváříme aplikaci slash produkt, který pomáhá lidem vymyslet, posunout nový nápad velice rychle na trh. V rámci covidu jsme pomáhali v řadě případech digitalizovat vůbec proces distribuce ochranných pomůcek. Je tam spousta use které vlastně hřejí
1: u srdce a pomáhají tomu týmu, nebo vůbec motivují ten tým kopat společně dál. Mm-hmm. Chápu. Hele, a vy jste si jako prošli ho Hodně, hodně velkým asi i růstem, protože teďka dva roky zpátky vlastně jste byli koupení Němcama? Německým Celmysem. Německým... Ještě jednou. Německým celomysem. No a, a vlastně jako uh, na rozdíl od jiných firem, který tady v Čechách prošli akvizicí, se to zvládli bez ztráty květinky. <laughs> a celý tým zůstal a vlastně jako vypadá jako, že to to ani nevšimli, že se to stalo, mám pocit. <laughs> Určitě si myslím, že ta akvizice
0: byla provedena strašně korektně a hezky. Zažili jsme tady, zažili jsme tady akvizice, které ve výsledku skončily tím, že lidé odcházeli s určitou pachutí. My jsme se s německým CELONISEM bavili o spolupráci téměř tři roky. Už v roce 2017 vlastně byla první komunikace přímo se CEO CELONISU. A co se nám na CELINUSu vlastně od začátku líbilo je, že to je parta borců stejně jako my, co buduje produkt, kdy zakladatelé jsou na místech exekutivních, to znamená, že tu firmu jako takovou řídí, mají za sebou docela dost silné portfolie investorů, a mají produkt, který který v rámci proces miningu je jedničkou na trhu. Automatizace do proces miningu zapadá perfektně a bylo logické, že dřív nebo později začnou po automatizační platformě pokukovat. Zkusili si vlastně vytvořit automatizační platformu i interně sami, ale, ale myslím si, že asi velice brzo přišli na to, že to není úplně sranda. Ono to vypadá, že člověk napíše engine, který posílá data A místa A do místa B, ale je tam spousta, spousta práce. No a po třech letech jsme se dohodli na tom, jak to udělat tak, aby integrovat vlastně zůstal jako takový samostatná, samostatná jednotka. Dneska se jmenujeme Make. A máme vlastní vizi, máme vlastní misi, máme vlastní vůbec jako strategii toho, jak ten produkt budovat. Vlastní marketing, máme vlastně úplně market a jedeme dál. Vlastně, a co bylo tou, co bylo zásadní vlastně pro matku, pro Celonis je, že nyní aktuálně celo slash make <intekdomat/make> pohání automatizační tásky v rámci IMS, což je Execution Management System, což je platforma, kterou vlastně Celonis jako takový nabízí pro, větší, pro velké korporátní korporáty.
1: Ale a kolik lidí máš aktuálně ve vývoji? Tak jako rámcově, nemusíte říkat úplně exaktně. Uh, aktuálně máme, máme ve vývoji 42 lidí. 42 lidí. Tak. Okay. A, a celkem jako firmě vás je kolem... 180. 180. Wow. A to se
0: bavíme samozřejmě pouze o Mayku. Uh, matka uh-huh. jako taková má ke dvou 2000... uh-huh.
1: tisícům... Chápu. chápu. Uh, hele, a uh, jak teďka jako si určujete nějaký priority toho, na čem se bude a nebo nebude pracovat?
0: Posledních několik měsíců jsme měli priority celkem jasný. Vlastně jedna z hlavních priorit byla uh, implementovat make do uh, do IMS-u, jako Action Flows. To jsme vlastně v, zhruba v půlce minulého roku dotáhli do zdárného konce. A od té doby jsme se věnovali spuštění make jako takového. Společně vlastně s novým brandem šla i nová platforma, jak jsme se bavili. Uh, strategie byla celkem jasná, featurey byly nalajnovaný, bylo to o tom skutečně ten produkt doladit, sfinalizovat a spustit, což samozřejmě tak je to zní jako hrozně jednoduchá věc, ale skutečně celý tým na tom několik měsíců pracoval a já jsem tenkrát vytvořil seznam toho, co jsme vlastně v jeden den museli pustit. Bylo to asi 24 položek, je to prostě nový web, architektura, plat, dokumentace, nový billing, nový způsob komunikace vlastně vůbec jako i ve vývoji. Je tam toho hrozně moc, co šlo v rámci jednoho release,
2: Hmm.
0: Ta největší challenge, si myslím, pro nás bude eh, z. Migrovat úplně všechny zákazníky z původní platformy na novou hmm. a postupně začít do platformy přidávat další funkce. Je tam hrozně moc nápadů, co máme, co jsme za ty roky nazbírali a tím, že jsme se vlastně odblokovali, tím spuštěním nové platformy jsme udělali ten zásadní krok hmm. a řekli si konečně, fajn, je to venku, nový procesy, nový workflow, toho, jak se deployuje a tak dál,
1: můžeme začít konečně vyvíjet. Hmm. Hele, Patriku, můžeš mi říct nějaký fail, něco, co se vám nepovedlo? Že jsme takový pozitivní a pochválili jsme a jak jsou šikovní všichni dvojí lidi, ale 100% za těch 10 let jste museli mít jako nějaký vtipný faily.
0: Určitě je tady jeden fail, který um. jde teda na moji hlavu. <laughs> okay. a... Je to, je to velice zvláštní fail, protože to je v ten okamžik, když se stal, tak to byl obrovský vin. <laughs> <laughs> Oká, okay, um, v, rámci, v rámci postgresové databáze jsme měli um, proceduru, která se spouští s každým přijatým uh, vlastně requestem do integromatu, webhookem. Mm-hmm. Uh, tato procedura je neskutečně rychlá, to má pár milisekund. Ale tato procedura měla v sobě schovaný bug. A to ten, že když v Postgresu v tabulce hledáš podle, podle textu, tak strašně záleží na tom, jaký datový typ je na sloupečku a strašně záleží na tom, jaký datový typ je na vstupním parametru do procedury. A my jsme proti sobě porovnávali Varchar a Char. Mm-hmm. A ta věc bohužel pod neumí přeložit, to znamená, že nepoužívál index a vždycky tu dabluku procházel sekvenčně. A jelikož to bylo strašně rychlé a tudíž se to neobjevilo vlastně v těch základních monitorovacích tůlech, tak nám to tam žilo pěkných pár let. A když už jsme jednoho dne jako databázi měli ve stavu nějakých 80%, a už jsme fakt jako říkali, to je nějaký divný, prostě to není možné, tak jsme tuhle věc objevili, přepsali jsme čtyři řádku kódu, čtyři znaky v kódu jsme přepsali, a z 80% databáze spadla na 12%.
1: <laughs> OK. Uh. Ale taká kasa blanková to určitě měla ráda. <laughs> že jo? No, my si ty servery kupujeme a stavíme sami.
0: <laughs> Takže to bylo odtrněné nás. No, každopádně nám to dalo nějaký výkon na, 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 na další růst, ale můžu říct, že to byla velikánská škola. Je to obrovský fail a vlastně
1: i obrovský vin v jednom. V jednom. Hmm. A, tak a kolik let že to tam vydrželo? Tady, tady tohle? Hmm.
0: No, až vlastně nějakých pět let to tam
1: vydrželo. Hmm. A vlastně klobouk dolů jste to našli. To jsou přesně takové ty chyby, které jako
0: nevidíš. Tak, my jsme toho chybu hledali, respektive my jsme nevěděli, že hledáme tuto tu chybu, hmm. ale hledali jsme to, co nám způsobuje ten enormní růst databázy na, hmm. na CPUčku hmm. několik měsíců. Hmm. Kde ono se to samozřejmě neobjeví v prvních letech, to se vždycky objeví až v okamžiku, kdy se hmm. ta zátěž dostane hmm. do nějakého do nějaké hmm. úrovně. Hmm. ta detektivní práce. Tak, ale ten pocit na konci.
2: <laughs> ok,
1: ale jak se to oslavili?
0: <laughs> to už si vůbec nepamadu. <laughs> <jo.
1: laughs> Myslím si, že už ten ten pocit byla oslava sama o sobě. <laughs> <laughs> Patriku, moc díky, jestli jste na nás udělal čas. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj.
2: Wow.
1: Máme za sebou další scripty show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.
2: Papa.